0: صفحه پانزده یک درمان معیوب جناب دکتر یالوم من به بشاوره نیازمندم من رمان وقتی نیچه گریست شما را خواندم و میخواهم بدانم آیا شما حاضرید به همکار نویسنده خود که دچار انسداد نوشتاری شده است کمک کنید پول اندروز شکی نیست که پول اندروز سعی کرده بود با این ایمیل علاقه و توجه مرا به خود جلب کند و موفق هم شده بود من هیچگاه دست رد به سینه همکار نویسندم نخواهم زد وقتی به انصداد نوشتاری فکر کردم حس کردم چه خوش اقبال بودم چرا که این حیولا هیچگاه دست به گریبانم نینداخته است با این اوصاف مشتاق بودم برای غلبه بر این مشکل به وی کمک کنم ده روز بعد پل سر قرارمان حاضر شد. از مشاهده ظاهرش مبهوت شدم. بدون هیچ دلیلی توقع داشتم با نویسنده میان سال و سرحال و شاید کمی گرفته روبرو شوم. در حالی که کسی که وارد اتاق من شد پیرمردی چروکیده بود. شدت خمیدگی پشتش در حدی بود که به نظر می رسید، با وسواس مشغول وارسی کف اتاق من است. همچنان که به کندی وارد اتاق می شد، من در این اندیشه بودم که او چگونه توانسته است خود را به مطب من که بالای تپه راشن قرار دارد برساند. در حالی که تقریبا صدای ناله مفاصلش به گوش می رسید، کیف دستی مندرسش را از او گرفتم. بازویش را گرفتم و به طرف صندلی، هدایتش کردم مرسی مرسی مرد جوان چند سالتونه پاسخ دادم هشتاد سالمه آه اگر دوباره هشتاد ساله می شدم شما چی چند سالتونه هشتاد و چهار بله درسته هشتاد و چهار میدونم زدتون کردم اکثرا فکر می کنن من سی و چند سالمه با دقت به چهرش نگاه کردم و برای لحظه نگاهمان در هم گره خورد. احساس کردم مفتون چشمان شیطان و لبخند بازیگر نقش بسته در گوشه لبانش شدم. همانطور که در سکوت نشسته بودیم و به یک مینگریستیم در تصوراتم هر دوی من را به سان مسافران کشتی می دیدم که تششو و گرمای رفاقت که را تجربه می کنن. مسافرانی که در یک شب مهالود و سرد در عرشه این کشتی به گفتگو می و پی میبرند که در همسایگی یک دیگر رشد کرده و بزرگ شده اند ما به سرعت همدیگر را شناختیم والدینمان رکود بزرگ آمریکا را از سر گذرانده بودند هر دوی ما شاهد نبرد افسانه جودی ماجیو و تد ویلیامز بودیم و جیره بندی کره و بنزین را به یاد داشتیم و روز پیروزی اروپا را و کتاب خوشه خشم اشتاین و لانیگان جان فارل را پا ورقه. رکود بزرگ آمریکا یکی از سختترین دوره های افت اقتصادی در آمریکای شمالی، اروپا و سایر نواحی صنعتی شده دنیا بود که از سال 1929 میلادی آغاز شد و تا سال 1939 ادامه داشت. این دوره را یکی از طولانی ترین و سختترین دوره های رکود اقتصادی در دنیای صنعتی قرب می شمارند. مترجم جو دیماجیو و تد ویلیام ستاره های تیم بیسبال آمریکا از دهه چهل تا دهه شست میلادی. مترجم. وی ای ویکتورین یورپ دی روز پیروزی در اروپا مصادف است با پایان جنگ جهانی دوم. هشتم می 1945 تاریخی است. که نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم رسما تسلیم شدن بیقید و شرط آلمان را پذیرفتند و به رایش سوم آدولف هیتلر خاتمه دادند. مترجم ادامه مد نیازی به گفتگو از هیچ کدام نبود. ما تمامی این را شریک بودیم و پیوندمان برقرار و امن بود. زمان زمان شروع کار بود. خب پل، اگه اشکال نداره به اسم کوچیک صداتون کنم. سرش را به نشانه تایید تکان داد. البته. اون چه من از شما میدونم در حد ایمیل کوتاهی که برام فرستادین. نوشته بودین که همکار نویسنده من هستین. کتاب نیچه منو خوندین و انصداد نوشتاری دارین. درسته. و برای همین تقاضای تنها یک جلسه مشاوره دارم. همین. درآمد من ثابته و توانایی مالی من بیشتر از این اجازه نمیده. من همه سعیم رو میکنم. پس بذارین سری شروع کنیم تا نهایت استفاده رو از وقت ببریم. حالا اون چه فکر میکنین لازمه در مورد این انصداد بدونم برام توضیح بدین. اگر از نظر شما اشکالی نداره بذارین از تاریخچه زندگی شخصی هم شروع کنم. باشه بسیار خوب. باید به دوره تحصیلیم برگردم. به فلسفه علاقه داشتم و در دانشگاه پرینستون مشغول نوشتن تز دکتراام بودم. سعی داشتم درباره ناسازگاری بین عقاید نیچه در زمینه قانون جبر و شادمانیش در تحول درونی بحث کنم، اما نتونستم اون رو تموم کنم. نام نگاری های غیرعادی نیچه، خصوصا نامه‌هایش به استریندبرگ دوست و همقطارش دائما افکارم رو پریشون میکرد. پاورقی یوحان آگست استریندبرگ نویسنده و نمایشنامه نویس سوئدی است که در زمره یکی از مهمترین و تأثیرگزارترین نویسندگان اسکاندیناوی به شمار می‌آید. مترجم ادامه متر به تدریج علاقم بهش در مقام یک فیلسوف کم شد و بیشتر به چشم هنرمن بهش پرداختم. به نقطه رسیدم که نیچه شاعری با صدای قدرتمند در تاریخ یافتم. صدایی با شکوه که عقایدش رو تحت و شعا قرار داده بود. و به نقطه رسیدم که چاره برام نمونده بود غیر از اینکه تغییر رشته بدم. و تز دکترام رو به جای فلسفه در ادبیات بنویسم. سالها از پی هم گذشتن. تحقیقاتم به خوبی پیش میرفت اما به سادگی میتونم بگم توانایی نوشتن نداشتم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که تنها از طریق هنر میشه هنرمندی رو تصویر کرد. پس تز دکترا رو رها کردم و در عوض تصمیم گرفتم رمانی در مورد نیچه بنویسم. اما با وجود تغییر پروژم این انسداد نویشتاری نحل خوردن بود نهل انصراف مثل کوهی از سنگ خارا قدرتمند و غیر قابل حرکت در جای خودش ایستاده بود هیچ پیشرفتی ممکن نبود و این همچنان ادامه پیدا کرد تا امروز ما تو مبهوت شدم پل 84 سال داشت به احتمال زیاد کار پروژه دکتراش را در عواست دهه سوم زندگیش آغاز کرده است. یعنی شست سال پیش. من در مورد دانشجویان هرفهی شنیده بودم. اما شست سال یعنی زندگیش را شست سال در انتظار نگه داشته است؟ نه. امیدوار بودم چنین نباشد. امکان نداشت چنین باشد. پول در مورد زندگیت از روزهای دانشگاه به بعد بگین. گفتنی زیاد نیست البته به تدریج دانشگاه زنگ خطر رو به صدا درآورد و به این نتیجه رسید که من بیش از مدت مجاز تحصیل در دانشگاه ماندم و هویت دانشجویم رو فسخ کرد اما علاقه به کتاب در خون من بود و هیچ وقت نتونستم از اون فاصله بگیرم بعد از اون در کتاب یک دانشگاه دولتی استخدام شدم و تمام این سالها تا لحظه بازنشستگی سعی کردم بنویسم اما بدون هیچ موفقیتی همش همینه این زندگی منه یک دوره زندگی بیشتر برام بگین خانوادت، افراد و اشخاص زندگیت پول به نظر بیتاقت میرسید با شتاب عجیبی مسلسلوار صحبت می خواهر و برادر ندارم دوباره ازدواج کردم دوبار طلاق گرفتم ازدواج های کوتاهی داشتم بچم ندارم خدا را شکر با خودم گفتم خیلی عجیب و غریب است در ابتدا بسیار مشتاق بود اما حالا به نظر میرسد قصد دارد حد اقل اطلاعات را در اختیار من بگذارد جریان چیست به روی خودم یاوردم برنامه داشتین رمانی در مورد نیچه بنویسین و در ایمیلتون اشاره کردین که رمان وقتی نیچه گریس من رو هم خوندین. ممکنه در این باره بیشتر توضیح بدین؟ سوال شما برای من مفهوم نیست. منظورتون چیه؟ در مورد رمان من چه احساسی داشتین؟ آغاز کندی داشت ولی به تدریج تند شد. علیرغم زبان مغلغ و سبک لطیف و دیالوگ‌های های متکلف نه بود. نه نه منظور من واکنش شما به این کتاب بود در حالی که خود شما سعی داشتین در مورد نیچه بنویسین قاعدتا این کتاب باید حسی در شما برانگیخته باشه. پل طوری سرش را حرکت داد که گویی ترجیح میداد با طرح این سؤال مزاحمش نشوم در مانده در انتخاب قدم بعدی ادامه دادم برام بگین منو چطوری پیدا کردین آیا رمانم دلیل انتخاب شما برای مشاوره با من بود حالا به هر دلیلی فعلا ما اینجاییم با خودم گفتم لحظه به لحظه مسائل بغرنجتر تر می شود اما من برای اینکه به او مشاوره مفیدی بدهم بایستی در مورد زندگی وی بیشتر می دانستم. به پرسش قابل اعتماد قدیمی متوسل شدم پرسشی که برای کسب اطلاعات بیشتر هیچگاه ردخور نداشت پل من نیاز دارم در مورد شما بیشتر بدونم اگر جزیات 24 ساعت از زندگی خودتون رو با من در میون بذارین مطمئنم به کار امروزمون کمک میکنه یک روز از این هفته رو انتخاب کنیم چطور از اول صبح که بیدار میشین شروع کنیم این پرسشی است که من همیشه در جلسات مشاورم میپرسم این پرسش باعث می شود اطلاعات وسیعی در مورد زندگی درمانجو و جوانه به مختلف زندگیش به دست آورم. خواب، رویا، خورد و خوراک و الگوهای کاری روزانه، اما از همه مهمتر چگونگی حضور دیگران در زندگی اوست. موشکافی مشاغانه من از چشم پل پنهان مان. چرا که تنها سرش را به آرامی تکان داد جوری که انگار پرسش مرا پس می زند. موضوع مهمتری هست که باید در موردش صحبت کنیم. من سالها با استاد راهنمای تز دکترایم مکاتبه داشتم. پروفسور کلود مولر. اونو می شناسیم؟ بله با کتاب زندگی نامه نیچه اون آشنایی دارم. العاده است. خوبه خیلی خوبه. بین نهایت از این بابت خوشحالم. پول در حالی که این کلمات را به زبان می آورد، دستش را به طرف کیفش برد و کلاسور سنگینی را از آن بیرون کشید. من همهی اون مکاتبات رو با خودم آوردم و دوست دارم که شما هم اونها را بخونید. که منظورت اینه که الان بخونم؟ بله توی مشاوره امروز ما هیچ چیزی مهمتر از این نیست. به ساعتم نگاهی انداختم. ولی ما تنها همین یک جلسه رو داریم و خوندن اینها یکی دو ساعت زمان میبره و این خیلی مهمتره که ما دکتر یالومه عزیز من میدونم چی میخوام به من اعتماد کنید لطفا شروع کنید گیچ شده بودم حالا باید چه کنم؟ مشخصا ازمش جزم بود محدودیت زمانیمان را به او یادآوری کردم تا به خاطر بیاورد که ما تنها یک جلسه با هم داریم از طرفی فکر کردم شاید او واقعا میداند چه می کند و به دنبال چیست. شاید باور دارد که این مکاتبات اطلاعات لازم را در اختیار من قرار خواهد داد. بله، بله، هرچقدر بیشتر فکر می کنم، بیشتر به این یقین میرسم. باید همین باشد. پول به نظرم می رسد که سعی دارین به من بفهمونین که این مکاتبات اطلاعات زیادی در مورد شما به من خواهد داد. اگه این فرضیه برای شما لازمه تا اونها رو بخونین، پس پاسخ مثبته. چقدر غریب و غیر معمول. من در برقراری گفتگوهای صمیمانه همیشه حرفه‌ای بودم و فضای صمیمیت قلمرو خانگی من است. فضایی که در آن همیشه راحت و آسوده بودم. اما در این گفت و شنود گویی همه چیز کج و معوج و بیرون از قاعده است. شاید باید از شدت تلاشم بکاهم و خود را به جریان و روند این گفتگو به سپارم در سانی، این یک ساعت به او تعلق دارد و اوست که هزینه وقت مرا میپردازد پردازد احساس سرگیجه می کردم با این حال تندر دادم و دستم را برای گرفتن نوشته ها دراز کردم همانطور که پل کلاسور حجیم را در اختیار من میگذاشت، اضافه کرد که این نوشتار نتیجه 45 سال مکاتبه است که با مرگ پروفسور مولر در سال 2002 خاتمه یافت. شروع کردم به ورق زدن تند صفحات تا بیشتر با متن آن آشنا شوم. این کلاسور با دقت خاصی تهیه شده بود. به نظر می رسد پل تمامی مکاتباتشان را با دقت فهرس بندی و بایگانی کرده و تاریخ زده بود چه یادداشت های کوتاه و غیر رسمی و چه نامه های بلند و تفصیلی تمامی نامه های پروفیسور مولر تر و تمیز و مرتب تایک شده بودند و در پایان هر یک امضای کوچک و پیچیده وی به چشم میخورد در حالی که در پایان نامه های پول چه نامه قدیمی کاربون کپی شده چه نامه های اخیر فوتوکپی شده تنها حرف P به چشم میخورد پل سرش رو به طرف من چرخاند لطفا شروع کنین چندی نامه اول را خواندم. بسیار معدبانه و جذاب نوشته شده بودند اگرچه پروفسور مولر احترام خاصی برای پل قائل بود وی را برای شیفتگیش در رقص با کلمات ملامت کرده بود. در اولین نامش نوشته بود آقای اندروز مشاهده می کنم که شما عاشق لغات هستید از رقص با کلمات لذت میبرید. اما لغات تنها مشتی یاد داشتند. این ایدهها هستند که آهنگی دلنشین را شکل می دهند. این ایدهها هستند که ساختار زندگی ما را تعیین می کنند. به هم اعتراف می کنم. این پاسخ متعاقب پل به پروفسور مولر بود. من لغات را حضم نمی کنم. من عاشق رقص با لغاتم و آرزومندم همواره به این گناه محکوم باشم. در چندین نامه بعدی بدون در نظر گرفته شدن نقش های اجتماعی و تفاوت نیمقرنی سنی بین آنان عنوانهای رسمی آقا و پروفسور برداشته شده بود. و هر دیگر را به اسم کوچکشان خطاب میکردن. پل و کلود. در دیگری نوشته از پول توجه را جلب کرد. من همیشه باعث گیجی همراهانم میشوم. بنابراین من در این مقطع یکی از همراهان او بودم. از این رو همیشه در آغوش تنهایی به سر میبرم. بر این واقفم که فرضیه من در اینکه دیگران هم مانند من، برای لغات زیبا شور و شوق دارند نادرست است و میدانم که این شور و اشتیاق را به آنها تحمیل میکنم حالا میتوانید تصور کنید که چگونه موجودات به محض حضور من پخش و پلا میشوند و فرار میکنند با خودم گفتم این خیلی مهم است آغوش تنهایی عبارت تزئینی دلفریبی است که به مفهوم بیکسی پوشش شاعرانه می بخشد اما به تصور من این شخص پیرمردی بسیار بسیار است. با مطالعه چند نامه دیگر نوری در تاریکی دیدم قطعی که شاید می توانست کلید اصلی درک تمامی این مشاوره فراواقعی باشد پل نوشته بود کلود بنابراین می بینید که چیزی برای من باقی نمانده است غیر از سعی در یافتن شخصی با زیرکترین و آزادترین ذهن. من به ذهنی نیازمندم تا قادر به تحسین روحیه حساس من و عشقم به شعر باشد. ذهنی جسور و نافذ تا توان پیوند با گفتگوهای مرا داشته باشد. کلود، آیا کلام من باعث افزایش زربان قلب شما نشده است؟ من برای این رقص در جستجوی همپایی سبک بالا. این افتخار را به من می دهید؟ صدای انفجار درک مطلب را مانند قررش رد در ذهنم شنیدم. حالا دیگر متوجه شده بودم که چرا پل تا این حد در خواندن نامه پافشاری می کرد. کاملا واضح است. من چطور متوجه نشده بودم؟ پروفسور مولر دوازده سال پیش از دنیا رفته بود و پول به دنبال شخص دیگری بود برای همرقص شدن با او. اینجاست که رمان من در مورد نیچه به صحنه آید. تعجبی نداشت که تا این حد گیج شده بودم. من در این تصور بودم که با او مصاحبه می کنم در حالی که در واقع او بود که با من مصاحبه می کرد. قاعدتا باید چنین باشد. برای چند لحظه به سقف خیره شدم. در این اندیشه که چگونه این بینش روشنگر را با وی در میان بگذارم که پل با اشاره به ساعتش رشته افکارم را پاره کرد و یادآوری کرد که دکتر یالوم زمان داره میگذره لطفاً به خوندن ادامه بدین. به خواستش پاسخ مثبت دادم نامه ها ترغیب کننده بودند و من با خوشحالی به خواندن آنها ادامه دادم در دوازده نامه اول رابطه بین معلم و شاگرد محسوس بود کلود معمولا برای او تکلیف درسی تعیین میکرد به طور مثال پل پیشنهاد می‌کنم در مورد مقایسه زنستیزی نیچه و استریندبرگ قطعه‌ای بنویسی و آنها را با هم مقایسه کنی. فرض من بر این بود که پل آنها را انجام می‌داده است و از آنجایی که در هیچ کجای دیگری در مکاتبات سخنی از آنها نیامده بود، به احتمال زیاد رو در رو در مورد آنها بحث کردند. به تدریج در نیمه های سال نقش معلم شاگردی در بین آنها رو به تحلیل رفت به تکالیف درسی به ندرت اشاره میشد و در جاهایی تشخیص اینکه در این میان چه کسی معلم و چه کسی شاگرد است هم بسیار سخت بود کلود چندین قطعه از اشعارش را برای پل فرستاده و خواهان نظر تخصصی وی شده بود و پاسخ پل چیزی نبود جز حفظ حرمت و تشویق کلود در رهایی از نگاه روشنفکری و توجه بیشتر به فوران احساسات درونیش در مقابل انتقاد کلود به اشعار پل به خاطر توجه بیش از حد وی به شور و هیجان و کم توجهی او به محتوای مفهومی آن بود رشد سمیمیت و قوت رابطه آنها با تبادل هر نابه بیشتر مشاهده می شد در این اندیشه بودم که شاید آنچه در دستان من ورق می حاکستر خاکستر عشقی عظیم و زیبا باشد و شاید تنها عشق در زندگی پل شاید پل از سوگواری مزمن حل نشده رنج می برد بله بله قطعا همینطور است دقیقا این مطلبی است که وی سعی دارد از طریق تشویق من به خواندن کامل این مکاتبات به من بفهماند همینطور که زمان میگذشت فرزیات من یکی پس از دیگری شکل وزمی کردند اما هیچ شکل از آنها توضیح کاملی را که من به دنبالش بودم دربر نداشتند هرچه بیشتر نامه ها را می سوالاتم چند برابر می شد چرا پل خواسته مرا ببیند او مشکل اصلیش را انصداد نوشتاری معرفی کرده بود. پس چرا هیچ علاقه به باز کردن و کاوش این انصداد نشان نمیداد؟ چرا از بیان جزئیات زندگیش سرباز میزد؟ زن؟ و چرا در این لحظه خاص از من میخواست تمام وقتمان را صرف خواندن نامه های مربوط به گذشته دور بکنیم؟ ما بایستی برای همه اینها معنایی پیدا می کردیم. بایستی قبل از جدا شدن از پل برای حل و فصل این ماجرا موضوعاتی را مطرح می کردم. ولی نامه دیگری باعث درنگ من شد پول تجلیل و بزرگنمایی بیش از اندازه تجارب بدیهی شما را به بیراه خطرناکی سوق می دهد. باید یک بار دیگر یادآور شوم که همانطور که سقرات متذکر شده بود زندگی بررسی نشده ارزش زیستن ندارد با خودم در سکوت گفتم، آلی گفتی کلود، نظر من هم دقیقا همین است. من هم کاملا در تشویق پل برای بررسی زندگیش موافقم. اما نامه بعدی پاسخ شدید پل را در برداشت. برای انتخاب بین بررسی زندگی یا زیستن، ترجیح می دهم برای روز زندگی کنم. از مرض توضیح دادن اجتناب می کنم و پیشنهاد من این است که شما هم چنین کنید. رانش برای توضیح بیماری مصری در افکار مدرن است و ناقلان اصلی آن درمانگران معاصرند. با هر درمانگری که روبرو شدم از این بیماری رنج می برد و این مرضی اعتیادآور و واگیردار است. توضیح یک خیال واهی است. یک سراب، یک ساختار، یک لالایی ملایم و لطیف. توضیح وجود خارجی ندارد. بهتر است نام مناسب آن را بگذاریم دفاعی بزدلانه در مقابل خوف وحشت تکان دهنده تزلزل بیعلاقگی و هوس‌بازی مطلق هستی این قطعه را دوباره و سه خواندم و احساس تزلزل و بی بی‌ثباتی کردم راه حل من برای ارائه آنچه در ذهنم در حال جوش و خروش بود یک باره پاک شد مطمئن بودم که پل دعوت به رخص مرا نخواهد پذیرفت. هر از گاهی سربر می داشتم و نگاهی به پل می انداختم چشمان وی بر روی من میخکوب شده بود تمامی واکنش های مرا زیر نظر داشت و با اشاره مرا به ادامه خواندن نوشته ها تشریق می کرد اما بلاخره زمانی که متوجه شدم تنها ده دقیقه از وقتمان باقی مانده است کلاسور را بستم و قاطعانه کنترل اوزارا به دست گرفتم پل وقت زیادی نمونده و خیلی چیزها هست که میخوام در موردشون صحبت کنیم من ناراحتم چون به انتهای جلسه رسیدیم بدون اینکه به مسئله اصلی که شما به خاطرش به من رجوع کردین رسیدگی کنیم مشکل اصلی شما انصداد نوشتاری من هیچ وقت این رو نگفتم. ولی در ایمیلتون به من گفتین ایناها چاپش کردم. پوشم را باز کردم اما قبل از اینکه موفق شوم ایمیل را پیدا کنم پل پاسخ داد. کلام خودم رو میشناسم. به مشاوره نیازمندم. رمان وقتی نیچه گریست شما را خواندم میخوا بدانم آیا شما حاضرید به همکار نویسنده خود؟ که دوچار انسداد نوشتاری شده است کمک کنید سرم را بلند کردم و در انتظار مشاهده یک پوزخند به صورتش نگاهی انداختم اما با چهره کاملا جدی او مواجه شدم او گفته بود که انصداد نوشتاری دارد اما به وضوح برچسب مشکل و دلیل تقاضای کمک بر آن نزده بود این یک دام کلامی بود و من با حس خشمی که برای بازی چه قرار گرفته شدن اما آغاز شده بود، مبارزه می کردم. من عادت دارم به افرادی که با مشکل روبرو هستن کمک کنم. این کاریه که درمانگرها می کنن. پس به راحتی میشه فهمید که چرا من چنین فرضی داشتم. کاملا میفهمم. بسیار خب بیاین از اول شروع کنیم. به هم بگین من چطوری میتونم بهتون کمک کنم. نظرتون در مورد مکاتبات؟ میتونین واضحتر صحبت کنین؟ این به من کمک میکنه که به نظرهام چارچوب بدم. همه و هر مشاهدهی برای من حکم کمک رو داره. بسیار خوب. کلاسو را باز کردم و صفحات را ورق زدم. همونطور که میبینین من فرصت داشتم بخش کوچکی از این رو بخونم. ولی به طور کلی منو درگیر خودش کرد. پل این نوشته ها سرشار از ذکاوت، علم و فضیلت بالایی تقییر نقشها توجه منو جلب کرد اول شما شاگرد بودین و ایشون معلم ولی مشخصا شما شاگرد خاصی بودین و در عرض چند ماه این شاگرد جوان و این پروفسور معروف در مقامی برابر با هم مکاتبه می کنند. شکی نیست که او برای نظرها و قضاوتهای شما احترام زیادی قائل بود او نصر شما رو می پسندید. به انتقادهای شما به کاراش ارزش میداد و تصور میکنم وقت و انرژی که ایشون صرف شما میکرد خیلی بیشتر از اونی بود که ممکن بود برای هر دانشجوی دیگه ای صرف کنه و البته با توجه به اینکه این مکاتبات تا مدتها بعد از پایان دوره دانشجوی شما ادامه داشته شکی نیست که هر دوی شما اهمیت فوق برای هم دیگه داشتی. به پل نگاه کردم مجسم وار نشسته بود و با چشمان مشاقانه مشتاقانه گفتههای مرا را و به روشنی تشنه بیشتر شنیدن بود آه بالاخره بالاخره یک یکدیگر رخنه کردیم بالاخره توانستم به وی چیزی عرضه کنم توانستم بر واقعه خارق‌العاده‌ای که برای پل از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود شهادت دهم من و من به تنهایی توانستم تصدیق کنم که مرد بزرگ پلندروز را شخصی مهم تلقی کرده بود اما این مرد بزرگ سالها پیش دار فانی را ودا گفته بود و پل به مرحله شکرنده از زندگیش رسیده بود که تحمل بار این واقعیت به تنهایی برایش دشوار بود و حال او به یک شاهد نیاز داشت شاهدی قدر با قامتی رسا و برای این نقش او مرا انتخاب کرده بود درست است. شکی ندارم از این تعبیر رایحه واقعیت به مشام میرسید حال باید بخشی از این افکار را که میتوانست برای پل ارزشمند باشد نقل کنم با مروری بر تعابیر و بینش های متعددی که از ذهنم گذشته بود و کوتاهی چند دقیقه وقت باقی مانده نمیدانستم از کجا شروع کنم در نهایت تصمیم گرفتم که از واضح ترین بخش آغاز کنم. پل، چیزی که بیش از حد منو در مکاتباتتون شگفت زده کرد، شدت و حس گرم پیوندی بود که بین شما و پروفسور مولر ایجاد شده بود. عشق عمیق، مرگ اون حتما خیلی برات وحشتناک بوده. نمیدونم آیا هنوز هم از این از دست دادن هلاک درد میکشی؟ و دلیل اینکه از من مشاوره خواستی هم همینه یا نه چی فکر میکنی؟ پل پاسخی نداد در عوض دستش رو برای گرفتن نوشته ها به طرف من دراز کرد و آنها را پس گرفت در کیفش را باز کرد کلاسور را درون کیف گذاشت و زیپ آن را بست درست میگم پل من از شما تقاضای مشاوره کردم چون اینو میخواستم و الان هم مشاورم را داشتم و اون چیزی رو که دقیقا آرزو میکردم به دست آوردم شما خیلی به من کمک کردین در حد خیلی زیاد غیر از این هم توقعی نداشتم متشکرم قبل از اینکه بری پل یه لحظه صبر کن لطفا من همیشه برام مهمه که بدونم چه چیزی به مراجعانم کمک میکنه ممکنه برام شهر بدی از من چی گرفتی من معتقدم روشن شدن بیشتر این قضیه هم به خود در آینده کمک میکنه و هم به من در رابطه با مراجعان آینده. ارم متاسفم که باید تو رو با معماهای بسیاری ترک کنم ولی افسوس که وقتمون تموم شده تلو تلو خوران و لرزان از جایش برخاست. دستم را دراز کردم و بازویش را گرفتم تا ثابت بیستد قامت راست کرد و سخت و راسخ ایستاد دستش را برای دست دادن به طرف من دراز کرد و با گامهای محکم و بلند مطب به مرا ترک کرد